0: день голосования.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио Комсоморской правда» Иван Панкин. Моя коллега-политолог Надан Фридрихсон. Гость нашего эфира Николай Калмыков. Директор экспертно-аналитического центра «Ранхикс». Здравствуйте, Николай Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Конечно, будем обсуждать выборы. Я должен сразу начать с того, что Сегодня по выборам рекордная явка. Я уточню, друзья, если кто-то вдруг не в курсе. Сегодня в 26 субъектах страны определяют, кто возглавит области, край республик. В четырех решат, какой мэром нужен. В 7 регионах предстоят дополнительные выборы депутатов Госдумы. В 17 областях и краях граждане голосуют за тех, кто войдет в местные думы, парламенты, а в 12 городах определятся составами своих горсоветов. То есть по всей стране сегодня проходят выборы. В Москве выбирают Мэр города, и мы призываем вас, друзья, обязательно сходить на выборы. Если вы хотите поделиться тем, как проходят выборы, я думаю, что большинство из вас уже проголосовали, вы можете нам писать WhatsApp и Viber плюс 7 967 20 97 02 и как-то делиться своими впечатлениями. Вообще, конечно, насыщенный эфир нам сегодня предстоит. Николай Николаевич, начнем. Знаете, какую интересную новость? Она совсем свежая. Наймали вступил в должность уже вступил в должность самый молодой губернатор России. Депутаты законодательного собрания ямало автономного округа. Утвердили губернатором Дмитрия Артюхова. По итогам тайного голосования кандидатуру в Рио главы региона поддержали 14 депутатов. За его, сове... За его соперников Александра Голубенко Виталия Лагутина отдали голоса двое. И один парламентарий, соответственно, один бюллетень признан недействительным. Ну, собственно, вот какой первый вопрос. Сейчас мы обсудим кандидатуру этого самого молодого губернатора. Но для начала, а почему такая разница везде? Где-то голосуют люди, где-то голосуют парламенты, ну, смотрите, у нас... Я имею в виду, что сами депутаты, сами вот участники парламента. У нас
2: федеративное устройство, поэтому регион имеет действительно возможность применять совершенно разные подходы к этим вопросам. И опять же, это создает определенную политическую конкуренцию, конкуренцию не только внутри конкретного региона, но и дает возможность сравнить разные практики, разные подходы, когда регионы, выстраивая более удобную и комфортно для себя, опять же, с учетом своей специфики региональной системы управления, могут конкурировать за счет этого именно как политические э, субъекты. Э, вот, наверное, этим можно это объяснить во многом. А, а вот это... можно
3: уточняющий все-таки вопрос, как так получилось, что вот именно на Ямале голосовали парламентарии, да, в других местах не парламентарии. Почему вы вот на Ямале именно они? По какому принципу это было выбрано?
2: Смотрите, ну, то есть на Имале э, есть своя определенная там, история, которая сложилась, то есть определенных изменений. Поэтому э, регион э, имеет возможность разные варианты э, решения принимать о том, каким образом устраивается региональное законодательство. То есть б, э, есть э, вариации, и они выбрали именно для себя. Хорошо, изначально.
1: оцените, пожалуйста, как гражданина, какая наиболее эффективная? Это когда вот парламентарии сами голосуют э, за счет тайного голосования какого-то, или когда все-таки люди приходят на выборы и отдают свой голос.
2: Смотрите, здесь э, важный момент. Если Хорошо выстроена работа по выбору тех же самых парламентариев на региональном уровне, то это вполне прозрачная система. Почему? Потому что она действует и в других странах, и здесь выбирают уже те представители народа, то есть парламентарии, которые выбраны людьми, но которые компетентны более глубоко в повестке работы региональных властей и зачастую могут выступить уже более глубоко, опять же, или критиками того, что делается, либо, наоборот, поддержать какие-то тельные инициативы.
4: А Если... подвуха тут нет никакого?
2: Это две разные формы. Есть прямое голосование, есть голосование через парламент, есть вообще система, опять же, США, там, с выборщиками, да, своей спецификой. Да-да-да, и От которой они никак Тракта.
1: отказаться не могут, все уже планируют,
2: планируют. Очень
3: Объясните мне просто вот такой момент, как тоже избирателю рядовому гражданину. Я, если я правильно понимаю, вот когда выбирают люди, население, каждый кандидат должен какую-то проводить там массовую кампанию, убеждать людей, почему он самый лучший, доказывать, что его конкурент там похуже. То есть идет действительно гонка такая. И человек пытается доказать, что он лучше, чем все остальные. А вот когда другая система, когда другие парламентарии выбирают, идет же разве такая гонка? Надо разве доказывать, что я лучший?
2: Ну, во-первых, конечно, нужно доказывать. А доказывать нужно тем, кого выбрал народ. Я как раз специально подчеркнул, если на, на уровне региона качественно выстроена партийная система вообще, то есть действительно есть конкуренция между партиями, если есть выстроенная э, хорошая, там, действительно такая конкурентная борьба политических предложений идей именно по развитию региона, тогда, конечно, партии э, будут э, согласовывать фигуру, обсуждать ее, и тогда это приводит к хорошему результату. К сожалению, не везде мы настолько действительно имеем высокое качество уровня развития там, парламентской системы, будем честными, да? то есть у нас э, все-таки парламентаризм э, в том виде, в котором существует, он существует не так
1: давно. Давайте послушаем мнение певца Марка Тишмана, он уже проголосовал сегодня, вот что он рассказал нам.
5: Я сегодня пошел для себя неожиданно рано на голосование. Я вообще всегда голосую, но впервые проголосовал так рано. Для того, чтобы я смог поделиться тем, что я голосую во всех социальных сетях. Потому что мне кажется, что это очень важно, чтобы сегодня все проголосовали. Вот это голосование, на мой взгляд, это единственный такой доступный, такой всеобщий способ изучения общественного мнения. Нравится, как сейчас меняется Москва? Или мы, может быть, хотим вернуться в то, какое она была раньше? Или видим какой-то другой путь Мне даже пришлось подождать. Передо мной были три человека. Люди есть на избирательных участках. При том, что я подчеркну еще раз, что это раннее голосование. Впервые избирательные участки будут открыты до 10 вечера, что для Москвы очень важно, потому что Москва поздний город. Многие там, может быть, сегодня будут возвращаться и тоже успеют еще проголосовать в Москве.
1: Марк Тишман, певец, и вот он как раз сказал, что ему пришлось подождать, потому что перед ним были какие-то люди. Я должен сказать, вот очень много новостей из регионов говорят, что рекордная явка вот в этот раз. Чем вы ее связываете, например, как ну, специалист? У
2: нас есть действительно ситуация прошлых да и не одних выборов в Москве, где явка была, будем честно. Не только по Москве, я говорю из регионов. Как бы человек, все-таки говорил про Москву, явка была достаточно низкая, особенно по сравнению с другими регионами. Если вот говорить именно конкретно про Москву, есть своя специфика и и Москва, наверное, сделает большой упор на повышение явки во многом. Именно как раз таки. По, по опыту прошлых лет. Если говорить вообще про ситуацию в стране, ну, давайте учитывать то, что у нас прошли президентские выборы. Это была серьезная кампания. Многие люди были вовлечены уже в политическое мышление, в осмысление того, что происходит. Конечно, то есть сейчас это, это
1: происходит по инерции?
2: Во-первых, да. Во-вторых, появились новые запросы. Люди стали лучше разбираться, повысилась определенная политическая грамотность. Начинается уже возможность, а, я выберу уже. То есть я не приду на избирательный участок, потому что я должен проголосовать, и там на месте посмотрю, кто мне нравится. А я уже могу осмысленно зачастую прийти, либо наоборот из интереса, то есть я в прошлый раз не сходил, есть такие люди, все сходили, я не сходил, мне стыдно, человек появляется, определенное гражданское ответственность, он опять же приходит на избирательное участие. Поэтому... И
1: сарафанное радио работает тоже. Ну,
2: как же без этого? Ну и, конечно же, опять же, когда уже пройдены большие выборы президентские, можно учитывать, какие технологии сработали, какие каналы информирования сработали, какие нет, и можно более эффективно выстроить как раз-таки информирование граждан, чтобы привлечь их на избирательное участке.
1: Предлагаю послушать мнение профессора РГГУ, журналиста и историка Николая Сванидзе. Давайте послушаем.
6: Я думаю, что высокое явке... не... Потому что люди сейчас озабочены в достаточной степени своими проблемами социальными, бытовыми, денежными. И, к сожалению, общее мнение, как я понимаю, таково, что на выборах эти проблемы не решаются. Хотя они, по идее, должны решаться на выборах, в общем-то. Но у нас как-то жизнь людей не ассоциируется с выборами никак. Выборы отдельно, политика отдельно, цены в магазинах отдельно. Если президенту, то тогда еще идут голосовать, потому что считается, что от него все зависит. Муниципальные, местные выборы, все выборы ниже уровнем, чем президент, они большого интереса не привлекают.
1: Николай Сванеза, журналист, историк, профессор РГУ, ну РГ, РГГУ, ну, видите, он прям противоположного мнения придерживается. Правда, с ним мы созванивали сегодня утром в районе там 10 часов утра.
2: А, ну давайте, действительно, коллега правильно совершенно разделяет. То есть президентские выборы явка в любом случае явно бывает больше, а, но тем не менее, опять же, на примере отдельных регионов, особенно вот я Москву привел, явка бывает очень низко иногда. И когда уже накоплен опыт, есть шанс привлечь тех людей, которые зачастую даже не участвовали в прошлых выборах. А в то же время да, действительно, аудитория, которая может быть разочарована, иметь завышенные ожидания после, допустим, прошлых выборов, такая аудитория тоже присутствует, эти люди есть. То есть это не значит, что одни и те же ходили на прошлый выбор, на эти. То есть это тоже надо учитывать.
3: Я вот хочу просто уточнить. Так есть у людей в голове такое разделение, что я отдельный, мои проблемы отдельно, а выбор отдельно Или все-таки люди уже понимают, что от того, что они придут, а дадут свой голос, что-то может измениться вокруг них. Понимание приходит?
2: Не всегда, не у всех, но есть определенные сдвижки, наверное, даже не про электорально выбранную социологию. Коллеги из Академии наук изучали отношение граждан к ответственности за свою жизнь, за свой успех, за свое благополучие и так далее. И последние годы наблюдается тренд на то, что действительно люди больше начинают думать, что они сами отвечают за свое будущее, за свою реализацию. Они перекладывают ответственность на где-то там политика.
1: Давайте прервемся на пару минут, после рекламы продолжим. В студии Иван Панкин, Адана Фридриксон и наш гость Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического центра «Ранхикс». Мы сегодня говорим про выборы. По всей стране проходят выборы, где-то выбирают губернаторов, где-то, вот как в Москве, выбирают мэры. Еще раз призываю вас сегодня на выборы обязательно сходить.
0: Единый день голосования
1: Иван Панкин, Надана Фридрихсон, ведущий. Мы говорим про выборы. И в гостях у нас Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического центра «Ранхикс». Как я уже сказал в самом начале эфира, на Эмали вступил в должность самый молодой губернатор. Утвердили губернатором Дмитрия Артюхова. Я надеюсь, не Артюхова, пока не знаю, как правильно ударение ставится в его фамилии. И надеюсь, он на меня за это не обидится. Штука в чем? Его выбрали за счет тайного голосования. То есть выбирали не люди. Ну, посмотрим, как он справится со своими обязанностями. Любопытный вопрос. У нас какой-то тренд идет, Николай Николаевич, на омоложение все-таки вот, политиков, губернаторов и т.д. и т.п. Или Скай... все-таки его нет? Например, в Калининграде господин Олиханов руководит областью. Здесь его, интересно ему, там, другое, на самом ему деле. Ему немножко за 30.
2: Не только про возраст, здесь скорее интересно другое. Какая предыстория назначений, какая предыстория вот этих выборов? Допустим, Артюхов изначально был инициатором написания новой стратегии социально экономического радиорегиона, да. нужно отметить. Как следствие, ему за ней теперь и отвечать ты предложил заявил он э, поработал над проектами конкретными там и по аэропорту и по порту и по широкому северному ходу поработал предложил стратегию развития региона и, видимо, он ее смог защитить перед парламентариями, потому что, ну, парламентарии тоже не дураки, они из за свои места держатся, и жить им тоже там, как бы, да, они где-то в другом месте. Как следствие, конечно же, когда он выходил на такую позицию, смотрели не только на него, как на человека, но и на человека, который уже предложил, что он собирается делать. Точно такая же история, на самом деле, немножко перекликается с лиханом лиханов поработал сначала, опять же, предложил конкретные какие-то шаги решения сначала, изначально, потом, опять же, Почему у него достаточно хорошие там, рейтинги? Он вышел в народ, он действительно отработал общение с самыми разными социальными группами. Это тоже дало результат, как следствие, он получил определенный кредит доверия. То есть, да, вот есть такое в политологии понятие кредит доверия. И здесь действительно у них есть кредит доверия от политических, от общественных структур. И его либо можно оправдать, либо можно провалить.
3: Ну вот еще очень такой интересный. Извини, надо, портрету... надо, давай
1: сходим давай, в
3: Владивосток.
1: Давай. Мы как раз сейчас связались с Алексеем Самуськовым, редактором Комсомольской правды во Владивостоке. Алексей, здравствуйте.
7: Доброе утро, могу день, сейчас
1: не могу сейчас ориентироваться. У вас выборы уже закончились? По крайней мере, должны. Да, у нас
8: уже выборы закончились, как час двадцать закрылись все избирательные участки.
1: Какой итог можете подвести? Все ли прошло нормально, как говорится в Багдаде, все спокойно?
7: Да, все спокойно. Всего на протяжении выборов было четыре жалобы подано. По ним работает полиция, но по предварительной информации... Ничего не установлено, то есть людей, которые подавали жалобы, ну, непонятно там, что, в общем, произошло. Пока, в общем, работают, комментарии будут позже, мы, конечно же, этим следим. По предварительной информации, ну, происшествие не имело места быть. Но, Ну, что касаемо явки, 26,57%, это на 18.00, данные за 20.00 будут уже завтра утром, к сожалению.
1: Ну, понятно, спасибо вам большое, Николай Николаевич, вот этот процент, он насколько высок? Как ну, вы считаете, ну по крайней мере вот, если судить знаете, по Востоку,
2: Востоке это... есть своя специфика, на самом деле всегда. А кстати, очень приятно удивлен небольшим количеством нарушений, как коллеги передали. Четыре, да. да. Это, это скорее очень... погрешность, как Я процент. просто припоминаю это своей практике, там работы, в том числе по взаимодействию с, в ходе выборов с данным регионом. Там, конечно, были определенные сложности, когда-то давно знаю, что, по-моему, их достаточно строго пресекали. То есть, да, и, ну, видимо, коллеги действительно
1: смогли в этом плане навести порядок. — Надан, ты хотела что-то сказать, и тебя прервал. — Да, Извините. я
3: все-таки возвращаюсь к Кемалу, потому что вычислил интересный такой штрих портрету. Оказывается, Артюхов, да, все-таки? У меня тоже с ударением проблема. Дмитрий Артюхов. Мы не знаем, узнаем позже, но если да, что, приносим прощения, извинения. прошу прощения. Так? Да. так вот, оказывается, он получил степень Сингапурского университета управления. Просто, насколько я помню, Сингапур — это вообще такая хорошая история в плане управленческих знаний каких-то. Вот как вы считаете, с учетом того, что Емал это очень такой сложный регион, стратегически важный регион, вот эти знания, они Помогут?
2: Ну, конечно, да. Учитывая, что, опять же, Сингапур, нужно опять же, обратить внимание на специфику. То есть, это небольшой регион, да, небольшая страна, при этом обладающая колоссальной мощью. Сингапурское чудо, так называемое. Да, есть. и не одно, там они в разных этапах разные происходили. Опять же, там есть порты, опять же, есть логистика. Напоминаем, что все-таки Артюхову тоже предстоит с этим поработать теперь. Да, а, в Ямале очень активно, новая. да. Опять же, это Северный Марской путь. Как следствие, конечно же, это будет все взаимосвязано. И у него, во-первых. Появляется компетенция и как это сделано у других. Во-вторых, появляются, возможно, определенные связи и контакты с азиатским миром. Очень важны, если ты находишься на северном широком ходу, да, то без ну, этого тяжело. Это инвесторы, это партнеры, это логистика и так далее. Конечно же, это все в плюс.
1: Давайте снова вернемся во Владивосток. На связи с нами Юрий Коломейцев, политолог, директор Центра социальных инноваций «Черный Куб». О, Юрий Юрьевич, здрасте. — Здравствуйте. — Насколько вот мне сообщили, вы находитесь в поездке по краю и помогаете пострадавшему от ураганов, да, которые прокатились у вас недавно. Все правильно? — Да-да-да. — Первый вопрос у меня к вам такой. Самые главные проблемы, которые вот губернатор, его имя станет известно уже совсем скоро, потому что выборы у вас, насколько я понял, уже закончились. Какие проблемы mm-hmm. ваш новый губернатор должен решить в первую очередь? Ураганы, так понимаю, последствия. — Да. Mm-hmm. Ну, на данный момент последствия урагана – это, конечно, первостепенная проблема.
4: Но хотя, если честно, ураган не коснулся всего Приморья целиком. Пострадали относительно несколько районов. Есть сильно пострадавшие районы, допустим, как Ольгинский район и э, южная наши части. Есть не сильно пострадавшие, где э, просто банальные подтопления. Но, честно сказать, в прошлый тайфун «Лайнрок» напугал сильно население. И поэтому этого «Тайфуна» испугались, говорили да «нет, сильнее, неважно, был бы он сильнее или слабее». Поэтому первостепенная задача — это решение как раз проблемы, связанной с «Тайфуном».
1: Уточните, пожалуйста, я так понимаю, что не все население эвакуировали из пострадавших регионов, кто-то должен был остаться, правильно ли я понимаю? Они как-то голосовали, я вот к чему спрашиваю. Проголосовали, да, или все в порядке? Я,
4: я сейчас... да, 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 я сейчас нахожусь как раз-таки в Ольгинском районе, который пострадал от э, наводнения. Нахожусь рядом с участком 2107, это село Маргаритово. Оно пострадало э, в Ольгинском районе, на мой взгляд, э, не менее сильно, чем остальные. Здесь три пострадавших села. Это поселок Милоградова, Моряк-Рыболов и Маргаритово. Маргаритова проживает... Э, 400 там, с копеечками человек голосует там 250, из них реально голосует не более 150. И в принципе на участок сегодня явка большая, больше 50 процентов пришло проголосовать там 159 человек, как бы в принципе результат неплохой.
1: То есть вот, меня это... на самом деле удивляет, что на пострадавшем участке тем не менее успели организовать участки и все прошло хорошо. Я просто уточняю, правильно ли?
4: Да, это правильно, все прошло в принципе хорошо. Но я вам скажу так, что когда был лайн рок Целый месяц этот регион, район, находился в откреплении от, грубо говоря, большой земли. И выборы здесь, давайте уж откровенно, а я знаю, работаю в этом районе уже не один год, шли 20-3 дня. В некоторых селах по 3-4 дня выборы шли.
1: Итак, еще какие проблемы в регионе? Я с этого начал. Вот несколько, по mm-hmm. крайней мере, которые предстоит решить новому губернатору.
4: Ну, проблем на самом деле очень много. И тяжело сейчас вот выставить э, какую-то проблему на первое место. Это плохие дороги, это некачественная сотовая связь. Я уже вот с вами разговариваю по сети, которая появилась здесь 5 лет назад. Всего лишь пять лет назад. Хотя мобильники, мы с вами знаем, уже у нас больше 20 лет имеются. Э, это э, проблемы с инфраструктурой, электричество тоже самое. Здесь оно гаснет на 5 часов в день минимум бывает и несколько дней нет света просто.
1: Подождите, вы Это же не очень... про Владивосток говорите, вы про регион, я, я просто уточняю. Я,
4: да, я говорю про, про регион. Если мы говорим про Владивосток, проблема реально сейчас одна. Это дороги. В Владивостоке они находятся в ужаснейшем состоянии, не лучше, чем в, в самом дальнем себе в крае. То есть асфальт весь в дырках, э- он не, не чинится качественно безразличие, можно сказать, властей некое. То есть, и плюс ко всему создается впечатление, что э, власти на данный момент и будущий губернатор, которым, которым мы изберем, э, будет отчасти безразличие, он растерян просто. Вот все власти растеряны. За что хвататься, они не знают. Есть пустые обещания, что да, вот мы сейчас хаяты продадим, разбогатеем с вами, да, мы сейчас вот какие-то там парусные регаты проведем, а люди говорят, а нам нужно ездить нормально и кушать хорошо желательно.
3: Спасибо вам большое. Юрий
1: Коломейцев, политолог, директора Центра социальных инноваций «Черный Куб» был с нами на связи. Вот еще, Николай Николаевич.
3: Вообще так страшно прозвучало, конечно, Ну... вот эта последняя фраза как это.
2: Ну, коллега, видимо, доехал все-таки за пределы города, что тоже
1: не всем всем удается. Мне кажется, это впечатление от урагана. Его так надавили, конечно, безусловно. Может быть, он был бы более сдержанным. Но самый проблемный регион хотелось бы выяснить. Вот вы какой бы назвали?
2: — Я ну, не назову теперь... прям, вот, конкретно э, проблемы региона. Хорошо, регион.
1: несколько, которые вы считаете Смотрите, э,
2: везде разные ситуации. Ситуация, которая есть э, в Приморье, действительно серьезная, потому что это стратегический регион. Там есть действительно определенные возможности, с одной стороны. С другой стороны, есть э, действительно э, истории и по другим территориям. Есть, э, ну, э, допустим, Магадан. Там есть большой потенциал, но который сейчас не реализован практически. Потому что есть привычные э, производства, привычные э, поставки, добычи и так далее. Но там потенциала намного больше, расположение достаточно неплохое. Там есть и морская инфраструктура и все остальное. Но он недоразвивается из-за этого. Очень большой отток кадров. очень управленца. По- да, действительно, действительно ну, Исходя из того, какие там прогнозы есть, я понимаю, что действительно сейчас есть запрос на управленцев, которые обладают именно управленческим опытом на производствах, на действительно каких-то предприятиях, когда человек проходит эту траекторию и понимает, как это устроено, чтобы действительно устраивать экономику региона. И тогда уже появятся и, дор- и дороги, и все остальное, если ты можешь привлечь инвесторов партнеров.
1: Иван Панкин и Надана Фридрихсон, ведущие и гость наш Николай Калмыков, директор эксперта аналитического центра «Ранхикс». Я напомню, что мы говорим про выборы. Сегодня в 26 субъектах страны определяют, кто возглавит области и края республики. В четырех решат, какой мэром нужно. В 7 регионах предстоят дополнительные выборы депутатов Госдумы. В 17 областях и края граждане проголосуют за тех, кто войдет в местные думы, парламенты. Оставайтесь с нами, через пару минут продолжим.
0: день голосования.
1: Да, мы говорим о голосовании, которое сегодня проходит практически во всей России, по всей России. И в Москве, например, выбирают выбирают мэра города. Чуть попозже, если он наконец возьмет трубку, мой коллега Павел Пряников историк, журналист, ведущий вместе со мной программа Предыстория. Вот, чуть попозже он москвич и хорошо разбирается во всех этих делах и нюансах. Он нам расскажет, я уверен, много интересного. Ну а пока в гостях у нас Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического центра Ранхикс. И хотелось бы очень поговорить про явку, конечно. Вот вы, среди прочего, сказали, Николай Николаевич, о том, что в Кемерово вдруг традиционно высокая явка. С чем это связано?
2: Ну, во-первых, в Кемерово действительно сформировалась определенная культура, то, что действительно руководство региона многие годы достаточно активно работало над тем, чтобы люди действительно участвовали в принятии подобных решений, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, для данного региона это такой... Переломный во многом момент, потому что все-таки традиционно там был один глава, и всем он был понятен, это было много-много лет, сейчас же и изменения. То есть действительно здесь вопрос большого внимания э, именно вот конкретно потому что вообще просто происходит сам факт изменения потому что его там не было многие годы.
3: А вот скажите, вот эта кемеровская трагедия, про которую мы все слышали и знаем, она как-то повлияла на то, что сейчас действительно кемеровская область стала лидером явки на выборах? А мне кажется,
1: наоборот, спровоцировала высокую как раз. Я думаю, думаю, что, конечно, конечно, это
2: могло еще больше повысить явку, потому что в любом случае в регионе, даже где э, ситуация благополучная, либо не очень, в любом ситуации, если есть определенная стабильность, э, то у людей э, в критический момент возникает ну, больше новых вопросов, больше новых запросов, определенных ожиданий, и действительно эта трагедия, она вскрыла вообще все, что там происходило годами, некоторые вещи, да, мы видим, что действительно нарушения там в сфере безопасности для граждан там были системные, это да. не разовая ситуация, и это вскрыло восприятие людей вот всего, что накоплено, и в этот момент, конечно, люди найдут на избирательный участок, дабы повлиять на происходящее, поддержать или не поддержать, ведь даже если кандидат выигрывает, то зачастую он может выиграть с не очень хорошими результатами, для него это тоже обратная связь. Это нормальная ситуация, когда действительно, конечно, он выиграл, но не с очень хорошим результатом, а значит, ему придется немножко как-то лавировать и между разными взглядами и интересами, и чуть-чуть поактивнее работать и так далее. Поэтому действительно результаты голосования, они влияют не только напрямую, кого выбрали, но и на то, как будет работать тот, который потом становится руководителем.
3: Я бы хотела просто еще добавить, как нам сообщают СМИ, более 120 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов сегодня по всей России. Это информация от ЦИКа. То есть действительно очень такой... Масштабный подход к этому процессу, что в том числе наблюдатели, чтобы все происходило максимально прозрачно, я так понимаю, и честно. Это, кстати, вот такой положительный знак для россиян. Вот люди читают эту информацию.
2: Конечно, это положительный взгляд. Во-первых, кто такие наблюдатели? С одной стороны, это человек, который на месте, по факту, помогает наблюдать, контролировать, Что все было честно, хорошо, прозрачно. С другой стороны, это человек, который, находясь конкретно на участке, видит реальную ситуацию, потом он придет домой, расскажет своей семье, расскажет своим соседям, коллегам на работе о том, что там на самом деле происходило, и это, конечно же, влияет на восприятие, на восприятие и результатов, потому что ну, мы часто встречаем каких-то не очень удачливых политиков, обычно самых неудачливых, крики о том, что все не настоящее, выборы прошли искусственно и так далее. Это сказки тех людей, которые сами не смогли ничего предложить содержательного, поэтому не смогли никуда проверить. И потом они пытаются дискредитировать, в принципе, всю систему как обиженные. И как следствие, конечно, когда 120 тысяч человек могут сказать, да, так или не так, ну, наверное, 120 тысяч человек это весомее, чем один какой-то политик-популист, который не смог набрать даже 100 голосов.
1: Очень интересное сообщение от нашей слушательницы. Ее зовут Наталья Гусева, она прислала фотографию, которая сделана на избирательном участке. Она, как она пишет, выбрала мэра Москвы, а вы, уточняет, мы тоже проголосовали. Вот конечно. на данном после эфира пойдет проголосование. Николай Николаевич, кажется, тоже после эфира пойдет. Я не
2: успел, сегодня пойду уже. У меня обязательно каждый раз все выборы, фотографии, в соцсети, везде, обязательно голосуем.
1: Но вы галочку-то под каким именем поставить? вы не будете выкладывать, ну,
2: правильно? Так, я галочку поставлю под тем именем, которое я выберу.
1: Я о том, что не, не выложите или вы фоточку потом? Мои
2: первые выборы были, когда я был еще маленьким, я ходил с родителями, родители отдали мне бюллетень, сказали, голосуй, за кого считаешь нужным
1: но чудесно. И смотрите, что пишет нам Наталья Гусева. Угощали русской солдатской кашей, гречка с тушенкой. У нас демонстрация. Все идут с семьями с утра, самый кайф голосовать. Вот нам пишет. Я вам рекомендую, друзья, обязательно тоже сходить на выборы, посмотреть, какая там тусовка. Мне, друзья, рассказывали, что да, прям вот что называется тусовка на избирательных участках. Вы можете нам написать WhatsApp Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь два номер единый. Да-да, но у тебя, по-моему, был еще какой-то вопрос? Или... А вот,
3: кстати, у меня созрел, потому что мы несколько раз эту тему действительно уже поднимали. Вот действительно, это утреннее голосование, когда люди прямо вот с утра идут. Mm-hmm. Оно как-то принципиально может отличаться от голосования вечером, когда люди уставшие с работы, может быть, там мимо участка уже пройдут или будут какие-то раздраженные?
2: Конечно, люди разные. Опять же, есть люди, которые даже в воскресенье работают. какая-то. Вот. Конечно, эти люди отличаются. Отличаются могут и запросы, и их ожидания. Человек, который работает в воскресенье, наверное, он явно немножко другие отношения воспринимает имеет, да, зачастую. Поэтому это тоже важно.
1: Николай Карлочев с за на связь с нами, историк, журналист, профессор РГГУ Николай Карлович. Здравствуйте. Да.
6: Здравствуйте, здравствуйте, приветствую. Николай,
1: Николай Карлоч, скажите, вы же традиционно как наблюдатель выступаете, все правильно?
6: На этот раз нет. Я, я, я немножко, поскольку простыл, приболел, то я сегодня, я сегодня наблюдателем не работаю.
1: Понятно, ну Николай, а короче, я а вы...
6: работаю, а работаю просто избирателем.
1: Понятно, избрали, проголосовали, сходили на участок. Да,
6: да, как да, атмосфера? Да, да. Атмосфера, да, абсолютно там, мы поднялись на второй этаж, исходили сходили, э, на школы, где у нас проходят выборы на нашем участке, не, не души народу, но это не знаешь, что там мало, не знаю, может быть было много. Просто я только сейчас вернулся, уже, уже такое, я думаю, что большая часть, у нас в основном пожилые люди, они люди дисциплинированные, идут утром.
1: Николай Карлович, вот мы с утра с вами связывались, спросили ваше мнение по явке, вы сказали, что скорее всего будет, она будет низкой, а вот сейчас мы смотрим, что сообщают разные СМИ и в разных регионах, в большинстве регионах явка очень высокая. Ну, слава
6: богу, значит, я ошибся только и всего.
1: Ну, понятно, А с чем вы это
3: связываете? Можно просто уточняющий вопрос? Явка действительно, ну, такая приятная, скажем так, глазу. Приятная что значит? Какие цифры? Ну, вот смотрите, жители Тюменской области активно участвуют в выборах. Явка составила уже более 32% в Тюменской области. В частности, сообщают СМИ. Кемеровская область тоже стала лидером явки на выборах. Вот такие пока данные.
6: Ну, посмотрим. 30% это невысокая явка. Посмотрим, сколько будет к вечеру. Вот, ну, дай бог, если ошибусь, если, если будет больше, чем я думаю, но в принципе, мой прогноз, ведь он, так сказать, взят не, не с потолка. Известно, что у нас два фактора, я об этом сегодня говорил. Во-первых, известно, что у нас вот эти му- муниципальные, местные, региональные, какие угодно выборы, они в значительно меньшей степени популярны, чем выборы президентские, потому что у нас считается, что президент в ответе за все, так оно во многом и есть. А все остальные вообще это все от лукавого, все эти власти, кому они нафиг нужны.
1: Но мне ну, кажется, что на такое выборы такое... мэра Москвы придет много людей, Николай Кадрович, нет?
6: На выборах мэра Москвы, если вы спрашиваете о выборах мэра Москвы, то, возможно, будет, будет больше, потому что все-таки с этим были связаны некоторые интриги, хотя, хотя эти интриги в основном связаны с тем, что, что он идет в конечном счете, он идет без конкуренции.
1: Понятно, спасибо а, вам и... большое.
6: И, 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 поэтому, и поэтому, в общем, я тоже здесь не ожидаю уже очень высоких цифр, потому что, ну, все же понятно, я, мне, я бы хотел, чтобы мне посмотрели, чтобы мне показали человека, который скажет, что Собянин не выиграет на этих выборах.
1: Спасибо большое. Николай Сванидзе, историк, журналист, профессор РГГУ. Ну вот с неким а предсказанием. Вот если
3: можно, тоже опять же данные. Но вот... он
1: утром уже ошибся, поэтому Да, а
3: вот м- как раз таки есть уже заявление о том, что на момент 12 часов дня явка на выборах мэра Москвы превысила 8,2%. И это превышает данные 2013 года, например. Вот как вы считаете тоже, с чем это связано, такая активность сейчас в Москве? Ну, Неужели и... потому, что кашу дают? А,
2: Слушай, ну вряд ли, что <с кашу. <с — да. Действительно, есть, как я уже ранее говорил, действительно учет прошлых успехов и неуспехов. Компания построена иначе, информирование действительно выстроено достаточно активно. Есть неудачи, и надо честно о них говорить, прошлые выборы, не только мэрские, они были с не очень высокой явкой к сожалению. И действительно, это определенная недоработка, к которой многие эксперты, аналитики обращали на нее действительно серьезное внимание. И сейчас была проведена работа над ошибками с точки зрения информирования, вовлечения людей. Действительно, сейчас есть вчера по городу едешь, видишь нормальные таблички с избирательными участками, которые раньше можно было не найти. Кстати, да, объективно. То да. есть я вот для себя как человек вижу, то есть я понимаю, что даже если я не знал, где выборы, то я уже узнал бы. Но я хожу в один тоже избирательный участок уже многие годы, всю жизнь, поэтому мне очень хорошо, хорошо понятна тропа, но не для всех людей это понятно. Действительно, это очень важный момент. И, знаете, ну, так по-хорошему сделан охват более широкой аудитории, потому что агитация, такая общая не не только, условно, там да на лиц старшего возраста, к примеру, там пенсионеров или отдельную аудиторию, а действительно охватили молодежь, которая сейчас чуть-чуть уже начала активнее в это вовлекаться. Опять же, есть эффект прошлых результатов, да, и я думаю, что явка должна быть неплохой.
3: А вот можно еще такой уточняющий вопрос, кстати, вот по поводу вы говорите, охвачена была в том числе молодежь, если меня не изменяет память, даже смс-рассылки были, напоминания гражданам, что единый день голосования, идите обязательно голосуйте, выбирайте. Как вы считаете, все-таки, вопрос такой, может быть бытовой а для чего действительно было потрачено столько ресурсов чтобы действительно привлечь максимальное число голосования ну зачем Ну была бы низкая явка ну, ш- ну и что хорошо
2: а зачем нужна явка вот ну для некоторых людей в принципе ну, не, может быть это не ну кроме
1: каруселей чтобы избежать Но такой вывод, бытовой да. вопрос, зачем, зачем, зачем,
2: нужно, зачем нужно чтобы люди участвовали в политической жизни Наверное, этот вопрос более широко будет. Нужно. Потому что, если человек не пойдет, не напишет жалобу на то, что у него лавочка у двора сломана, ее могут починить через три дня. Если он напишет жалобу, это может пройти за один день. Гражданин должен проявлять определенную ответственность. Раз. Если человек вовлечен в политическую жизнь, у него эта ответственность появляется более более серьезно. Раз. Во-вторых, люди зачастую предлагают решение проблем. Даже не власти. Власти зачастую бывают исполнителями того, что предложили, может быть, непрофессиональным языком, условная бабушка во дворе. Но он придумал решение. Есть опять же ситуация с муниципальной властями. К сожалению, да, у нас до сих пор не сложилось до конца восприятия и возможности, которые есть на муниципальном уровне, но они достаточно большие, там много что можно делать. Но вопрос граждане должны понимать, кому идти, кому ставить задачу, с кем взаимодействовать. И здесь э, тоже, опять же, это инструмент. Когда мы людей приглашаем на избирательный участок, у человека появляется а. понимание, что он влияет, б. он начинает вовлекаться и в остальные активности. Дальше. Он, у него потом есть спрос с того, кого он выбрал. Если вы проголосовали за муниципального депутата в своем дворе, то вы ему, если что, потом будете названивать и его будете мучить.
1: Я не назвал кандидатов в мэр Москвы, Михаил Балакин, выдвинут Союзом горожан, но беспартийный, Михаил Дегтярев от партии ЛДПР, Вадим Кумин, выдвинут КПРФ, но беспартийный, Илья Свиридов, партия «Справедливая Россия» и Сергей Собянин как самовыдвиженец. У меня любопытный вопрос к вам, Николай Николаевич. Участвовало изначально вообще в гонке очень много людей, в том числе, например, фрики, например, актер Джигурда. Почему они не прошли в итоге муниципальный фильтр, ну и вообще не добрались до голосования, как вы считаете? Слушай, секунд. Не,
2: не знаю, почему не прошли, жаль. Наверное, не некоторым... хотели бы. Почему, было бы интересно, забавно. Только Главное, чтобы они деньги не тратили, наши сказать, бюджетные. Если бы они прошли и не просили бы при этом денег на свою избирательную компанию, было бы замечательно. Почему? Потому что есть люди, которым, наверное, не слишком важно, что происходит, они не сильно задумываются, но вот готовы поставить галочку из-за необычных людей.
1: Иван Панкин, Натана Фредериксону, Николай Калмыков из RanHiggs. Продолжим через пару минут.
0: Единый день голосования.
6: Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
0: Единый день голосования.
1: Иван Панкин, Надана Фредериксон и Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического центра «Ранхикс». Трудно ли догадаться, что говорим мы про выборы, причем выборы проходят, уточняю и напоминаю на всей территории России, включая Москву, но ну и простирается до самых до окраин. Вот во Владивостоке, как мы выяснили в самом начале эфира, уже как час с лишним, они закончились, там уже подсчитывают голоса. Сейчас, через пару минут, буквально, мы свяжемся с Павлом Пряниковым, историком, журналистом, он же ведущий программы «Предыстория» здесь на радио «Комсомольская правда». Он коренной москвич, он нам расскажет, что он заметил, какие интересные особенности были на выборах, потому что он такой человек, очень наблюдатель. Прям подчеркнул, коренной москвич, вот прям, мне очень понравилось. Но это важно, да, для людей, которые голосуют, все-таки здесь в Москве, услышать мнение коренного москвича, я считаю, важно.
3: Хорошо, я как то Коренная, понаехавшая одновременно, да. Просто хотел бы просто продолжить линию. Нет, которая нам интересно, рекламу.
1: что она думает в Израиле, как бы о выборах в том числе. Ой, и, <связывая> ладно.
3: ну дешевый выпад, ну дешевый. Ладно, потом поговорим за эту политику. Ну, дешево. Так вот, я просто хотела поддержать Николая, вот мы духовно рекламу рекламы сказали, действительно очень важный момент, что людям сейчас активно рассказывают, что если вы будете вовлечены в процесс решения каких-то проблем, то проблемы будут решаться. В этом смысле не могу не поделиться личным опытом. В своем районе в этом плане стала такой же активной дамой. Друзья, действительно, если вас что-то там не устраивает, и идут какие-то нарушения, если вы действительно проявите активность, напишите там электронный e-mail или даже в твиттер, вот что тоже практиковалось, действительно, я на личном опыте видела, есть отклик и проблема решается.
1: Так, мы не реагируем с вами, Николай Николаевич. Все, продолжаем. Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». С нами на связи. Павел. Да, здравствуйте. Павел, скажи, ну ты сходил уже на участок сегодня? Ты проголосовал? Еще нет. Еще был. Ну, начинается. Ну, ты, я уверен, ты человек наблюдательный. Ты, наверное, видел, как организованы выборы. Как ты смотришь на все на это? Все ли проходит хорошо, по твоему мнению? Оно очень критическое у тебя, я знаю.  —
7: Да, на самом деле хорошо, то, что я вижу, э, больших каких-то нарушений никто не зафиксировал, но я говорю про Москву.
1: И про Цермар, причем, Московский ты область. живешь в центре Москвы, правильно ведь?
7: Да, ну про Москву, Московскую область. Да нет, но ну, все же информация какая-то есть, что-то от друзей слышал, наблюдаю. Э, мне кажется, что нет. Мне кажется, что вот времена, когда там кто-то мог пачку бюллетеней бросить или какие-то карусели устроить, вот ощущение, что уходит это время.
1: Можешь ли ты подтвердить, что эти выборы, самые честные выборы за все, за все время выборов вообще в России? Вот сейчас активно это обсуждают в интернете. Я бы, так не
7: сказал, просто, я бы так не сказал, потому что все же есть ну, такая система, как предвыборная кампания, регистрация кандидатов. Я все же не сказал бы, что вот если с технологической точки зрения говорить, да, это выборы честные. Но вот то, что касается предвыборной ситуации, когда мы знаем, и кандидатов каких-то снимали, и, в общем, продолжается ну, такое доминирование а, в информационной повестке кандидатов от власти, от этого никуда не уйти. Но это везде так. И никто не знает, что с этим делать.
3: А вот позвольте, закона, позвольте все-таки вопрос. Да. А вот если сравнивать с выборами 2013 года, градоначальника нашей столицы, вот есть какие-то принципиальные изменения в этом году?
7: Мне кажется, принципиальных изменений нет. Другое дело, что тогда, конечно, была... С участием Навального ну, такая кампания информационная более веселая и более живая, я бы так сказал, но менее конструктивная. Я сам э, был в предвыборном штабе одного из кандидатов на этих выборах и видел, ну, насколько много встреч проходит с избирателями. И главное, что эти встречи не какие-то пустые, а по итогам встречи формируется ну, какой-то запрос либо правоохранительные органы, либо какие-то депутатские запросы. То есть в практическом смысле это предвыборная кампания она была более эффективная, Потому что кандидаты стремились Не просто завоевать доверие избирателей А вот еще на уровне предвыборной кампании Решить какие-то вопросы
1: Потому что словам сейчас все меньше и меньше доверия Спасибо большое, Павел Пряников Историк и журналист был с нами на связи А сейчас мы поговорим с Дмитрием Смирновым Корреспондентом комсомольской правды Дима, Дима, ты нас слышишь?
8: Да, добрый день Привет, Слышал.
1: Путин проголосовал, все правильно? Да опустил, Ну и как великей. это прошло?
8: Не с первого раза, но все-таки это у него получилось, что, в общем-то, удивительно, что не сразу он разобрался с этой хитрой машиной, которая считывает голоса, которая, да, вот она в режиме реального времени отправляет данные в цикл, в общем, было все довольно обычно, президент традиционно голосует по месту прописки в Академии наук, в этот раз он, в общем, пришел в районе двух часов, чуть попозже, да, получается, в половине третьего, то есть не стал торопиться с утра, у него были встречи в Кремле, а, пришел, отдал паспорт, тут традиционная такая забавная история, когда а, приходит Путин, и у него, это единственное, по-моему, место, где у него проверяют документы, вот, а, члены избирательной комиссии показывают, что они различали его паспортные данные своими списками, он взял, покрутил в руках вот этот значок, который сейчас везде выдают, Да, я, я выбрал мэра, вот, и даже прицепил его себе на ласкан. Пошел уже в кабинку для голосования со значком, а потом пошел вот к этой урне и положил бюллетень, пытался положить а, вверх а, текстом. То есть а, машина Она сказала, довез. что извините, не так это вы пихаете сюда ваш бюллетень, мы не можем его принять. Он его перевернул. А, вот. Ну, другим концом, но все равно текстом вверх. А
1: все может, он специально машину... сделал, чтобы как-то вот развеселить публику? Же... Ну,
8: вряд ли, у него все-таки другое амплуа вот, на политической арене. А, она все равно говорить не надо. А тогда он просто перевернул, уже машину приняла, сказал, вот, развел руками. Журналисты спросили, сложный ли был выбор. Он сказал, да, что тут сложно, только не сразу разобрался, как опускать. Вопросы были, вроде, вы галочку ставили или крестик? Он сказал, что галочку его спросили, Труд, труднее, как вы думаете, быть мэром или а, президентом. На что Путин сказал, да, я, в общем-то, работал уже заместителем мэра санкт петербурга когда-то. И, в общем-то, с работой справлялся, поэтому, наверное, и на мэра тоже потянул бы. Ну и спросили Путина, каким он видит город наш, Москву, а, через пять лет. И Путин похвалил то, как развивается столица. Сказал, что мне есть чем сравнивать, я видел Другие крупные мегаполисы по всему миру, и Москва, в общем-то, она стоит в этом ряду, на хорошем счету, и надеюсь, что этот темп, которым сейчас взят, как она развивается, он будет сохранен и дальше.
1: Спасибо большое, Дмитрий Смирнов, журналист «Комсомольской правды». Я знаю, что на связи с нами прямо сейчас Эдвард Чесноков, корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды», да?
0: Да, здравствуйте, я нахожусь на ночи выборов. Что это Ура, такое, сразу я... скажи. Вот «Ночь выборов» — это такой штаб общественного наблюдения за выборами, когда в Центральном телеграфе в центре Москвы собираются эксперты, политологи, руководители, а- авторы анонимных телеграм-каналов, где анонимизируются в эту сказочную ночь. Какие и же они анонимные итоги... тогда?
3: Приходят. А, они приходят под другими Да,
0: ментами. Нет, не с не тут пока нет, он еще нет, я анонимизировался. Но это такой штаб общественных наблюдений, и вот прямо рядом со мной находится Никита, активист движения Москва-Собянина. Со вот он расскажет вообще, что он вкладывает в эти слова.
1: Но после выборов пусть он тебе это расскажет. А, уже. Здравствуйте. здравствуйте. А... Вы
0: сами возьмите телефон.
1: Так, слушаем вас. Вы взяли телефон? Да,
7: конечно, Сергей Собянин. Мы благодарим, благодарим его за то, что он помогает нам нашему так же, движению «Скоу-спорт», о том, что
8: Развивать, площадки, да, Знаете, мы
3: тоже благодарим всех кандидатов, они все действительно дают большой вклад и все очень стараются. Мне вот что интересно в этой связи, а вот это мероприятие, где все собираются, даже авторы анонимных телеграм-каналов, которые уже теперь, я так понимаю, не анонимные, мне там интересно, там как, кашу дают, там кофе наливают, чай, там вообще какой прием? Вот Готов распространить
2: немножко секретов.
3: Ну-ка, ну-ка, что там? Ну, на самом деле,
2: это такая традиционная история, которая появилась у нас, когда собираются... Эксперты, политологи, технологи, даже тайком пробираются сотрудники разных органов государственной власти, даже поставленные, но я в кавычках тайком, но они просто не, набирают, не берут, не вешают на себя большую табличку, кто они и что, но действительно это площадка, где есть возможность, а, обсудить неформально какие-то происходящие процессы, б, это постоянные выступления, где коллеги делятся действительно без цензуры, на полном серьезе, без цензуры. при Притом это все транслируется в онлайн. А, и это ну, такое обсуждение ситуации. Конечно, с ней можно работать.
1: На связи с нами Иван Макеев, фотограф «Комсомольской правды». Он следит за тем, как москвичи голосуют на дачах. Ваня, здравствуй. Добрый день. Ты, во-первых, Добрый где вы, ты находишься. Во-вторых, как проходит голосование?
9: Я нахожусь в подмосковном городе Априлевка. Участок для голосования расположен прямо возле железнодорожной станции И с 10-30 утра я примерно наблюдал за данным избирательным участком. Достаточно стабильный поток людей идет. Не могу сказать, сколько точно, но постоянно стоит очередь, и люди выходят довольные. То есть, судя по всему, идея вот таких мобильных избирательных участков очень понравилась не нужно ехать в Москву отдельно, но и в то же время ты не пропускаешь голосование на выборах.
1: Ну явка-то какая, ты скажи, прям очереди или как? Ну,
9: от пяти до десяти человек так стабильно стоит, подходят, уходят, ну, то есть не авральные, конечно, распродажи, как бывают очереди огромные, но вот стабильно люди стоят, подходят новые, причем... Не только там, средний и пожилой возраст, но и молодежь подходит, то есть, видимо, кто на дачах отдыхает, э, точно
1: так же голосуют. Спасибо, Иван Макеев, фотограф комсомольской правды. Ну что ж, нам остается только подвести итог, у нас около а 20, может, 20 секунд короткую осталось.
3: фразу, глава ЦИК назвал проходящие по всей России выборы высокоскоростными. Вы согласны, Николай? Как
1: ну, высокоскоростными? Да, ну, цитата.
2: Интересная формулировка, но действительно, применены новые технологии, они ускоряют сам процесс и подсчет и работы.
1: Иван Панкин, Надан Фредериксон Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического центра РАНХИК. Спасибо вам большое, Николай Николаевич, что пришли. Спасибо. Всего доброго.
0: Спасибо. Единый день голосования.